0: Iglesia que le gusta escuchar la voz de Dios, amén. Hay que tener hambre de la palabra de Dios porque esta es la que construye nuestras vidas, hermano. Esta semana voy a estar aquí con ustedes, amén. ¿Cuánto le gusta que el pastor esté aquí en la iglesia? ¿A cuánto le gusta que el pastor salga? Amén. Se equivocó, hermana, se equivocó Bueno, el, el sábado vuelvo y hago lo mismo y le damos otra oportunidad a ver. Antes de que algunos, hermanas, saquen las piedras Bueno, vamos a ir a la Biblia en esta noche, hermano Vamos a ir a la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 6 Vamos a leer cuatro versos, cinco versos de la palabra de Dios. Espero que usted tenga su corazón abierto. La palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 en adelante dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás, mire lo que dice y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. oiga, tremendo eso, ¿no? cuando estés en tu casa cuando estés en el camino, cuando... No está diciendo que hable de su hermano. Está hablando de que hable de qué? De la palabra de Dios. Que la enseñe y dice, diligentemente, con urgencia, a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y mire lo que dice, las atarás como una señal a tu mano. Y serán por insignia entre tus ojos. Lo que está diciendo es que debes de mirar aquí a la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero los fariseos muchas veces en sus vestidos, ellos usaban unas orlas, sus vestidos, ellos cogían trozos de la escritura, escribían, los que podían hacerlo escribían. Las enrollaban y se las colocaban en sus, en sus trajes Los fariseos hacían esto para recordar la ley de Jehová La palabra que Dios les había mandado que ellos tenían que guardar. Yo quiero hablar por unos minutos acerca de esto hermano eh, Un ambiente propicio, un ambiente ideal, gloria a Dios El Señor bendiga su palabra dando un gloria a Dios se puede sentar Uno de los mayores encargos que el señor dejó a su pueblo era que cada persona de israel debía de dejar un legado y diga conmigo un legado en su familia se fue uno de los encargos hermano que el señor le dejó al pueblo de israel pero ese legado hermano no consistía en tierras ese legado no consistía en oro o plata o piedras preciosas o bienes terrenales, hermano. Ese legado no consistía en ninguna posesión terrena, era algo totalmente espiritual. Ese era el legado que Dios les había eh, encomendado a ellos que tenían que dejar a sus familias. Se trataba de enseñar a sus hijos a temer y amar a Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios Pero a medida que nosotros vamos siendo perfeccionados Ese temor hermano de alguna manera se va convirtiendo en un amor Así lo dice la Biblia que el, el, el amor echa fuera el temor Y cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de la obra redentora del Señor Hermano nosotros nos vamos enamorando del Señor Y ese temor se va transformando en amor Hermano se trataba de enseñar a los hijos a temer y amar a Dios, a obedecer a Dios Y yo quiero decirle a usted en esta noche hermano que esa es la mejor herencia que una persona puede dejar a Aquellos que vienen detrás y sobre todo a sus hijos Primera de Juan 2.17 dice el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Está diciendo, hermano, que nada de lo que hay en este mundo puede permanecer. Es más, el apóstol Pablo dijo que lo que no se veía era lo que es eterno, porque todo lo que es temporal es lo que ven nuestros ojos, pero lo que no se ve, hermano, lo que usted y yo no podemos palpar con nuestras manos ni ver con nuestros ojos, eso es lo que es eterno. Y por eso a muchas personas se les hace imposible creer en este evangelio, y muchas veces nos dicen, "¿Cómo puede creer en algo que no han llegado a ver es que en eso es que consiste este evangelio en creer sin haber visto aleluya nada con nuestros ojos carnales nosotros hermanos no somos de los que necesitamos ver para creer nosotros somos de los que creemos para después ver aleluya y eso es lo formidable de este evangelio del señor Hermano la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos La mejor herencia que usted puede dejarle a sus padres La mejor herencia que usted puede dejar a tal vez a su familia Hermano no son las posesiones terrenas No es el oro, la plata, una jugosa cuenta en el banco La mejor herencia que nosotros podemos dejarle a alguien Es la salvación, es la vida eterna Es este camino de verdad y de justicia y de paz Esa fue la decisión que Josué tomó. Él dijo: Oh, yo no sé, usted Israel se, se enfrentó al pueblo. Le dijo: Yo no sé, ustedes qué van a hacer. Si quieren servir a los dioses que sirvieron a nuestros padres allá al otro lado del río. Pero le voy a decir algo: Yo y mi casa. Yo no sé si ustedes se corrompen o se pervierten. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor Jesucristo. Hay alguien aquí que diga lo mismo. Yo en mi casa voy a servir a Dios Nosotros no vamos a servir a los baales Ni a las cosas de este mundo Vamos a servir al Señor Jesucristo Le voy a decir hermano En este mundo que nos ha tocado vivir a nosotros Tenemos que tomar esa determinación Usted no puede andar ahí a medias entre servir a Dios o servir al mundo o entre un poquito de servir a Dios y un poquito de servir al mundo. Usted tiene que tomar una determinación de que usted, sus hijos, los que viven con usted deben de servir a Jehová Dios. Hermano le voy a decir necesitamos en este tiempo donde estamos tomar esa misma determinación que tomó Josué Él se enfrentó a casi dos millones de personas y les dijo bueno si ustedes van a tener que tomar una decisión O sirven a los baales, sirven a los, al yeso, a la madera o al plomo o van a servir al Dios viviente Porque yo he tomado una determinación yo y mi casa oiga esto es tremendo yo y mi casa, o sea que los que estaban bajo, tus, bajo el techo de él, tenían que servir a Dios Le voy a decir, servir a Dios es una bendición Aparte de la salvación que trae hermano, porque cuántos sienten el gozo de la salvación aquí Siente usted el gozo de la salvación aquí en esta noche hermano es un, es un, Esto no lo puede decir cualquiera, esto no lo puede decir cualquiera hermano Decir que somos salvos, sentir el gozo de la salvación, no lo puede decir cualquiera. Pero aparte de la salvación, servir a Dios trae bendiciones de esta vida. Mire, servir a Dios trae paz. Amén. Servir a Dios trae paz, trae gozo. ¿Cuántos sienten el gozo? No importa las circunstancias por las cuales atravesemos. Hay gozo en nosotros Debe de haber gozo en nosotros Amén, trae paz cuando usted se acuesta ahí en las noches Y dice Señor, bueno mañana me voy a levantar Si tú me das vida y se acuesta con paz Y así mismo se va a levantar Hay gozo, hay felicidad Los únicos que, que hermanos deben de mantener amargados Son los que no tienen al Señor Jesucristo pero usted y yo, hermanos, debemos de estar felices, amén, eso es una bendición, usted puede ver por la gente de la calle se sube al metro, usted puede ver hermanos su rostro la amargura, tienen dinero, tienen buenos coches Hay buenas casas, pueden hacer viajes A cualquier parte del mundo Pero en su cara no se le ve felicidad, se le ve amargura En cambio cuando uno tiene Esta salvación y está en paz Con Dios, ha arreglado sus cuentas Con Dios, le voy a decir hay momentos Duros en este caminar Pero le voy a decir usted tiene la esperanza De que el Señor está con usted Y que él tarde o temprano le va a Solucionar su problema y usted Espera en Él y tiene paz y tiene Gozo y tiene felicidad en Él y hay veces hasta nos permite capricho, nos da bendiciones terrenales. Amén. Por eso el Señor les encargó a ellos que debían, hermano, de decirle a sus hijos que debían de decirle a los que iban a, a los aquellos que estaban haciendo lo que él había hecho en Egipto. Tenía que contarle a las nuevas generaciones lo que habían visto, tenían que contarle a las nuevas generaciones los hechos portentosos que él había hecho con los egipcios, aleluya, para que ellos creyeran y a la vez tuvieran bendiciones, ese era el encargo que el Señor les dejó. Él dijo, ustedes vieron caer las plagas, ustedes vieron cómo se oscureció y allá en Gose no pasaba nada, ustedes vieron cómo maté a los animales y sus animales seguían vivos, ustedes vieron cómo yo destruí ahí a los primogénitos de ellos y a ustedes no les pasó nada y ustedes vieron cómo les abría el mar en dos, ustedes tienen que irlo contando a generación tras generación para que ellos crean que yo vivo y que yo soy todopoderoso. Ellos debían de contarle lo que habían visto Usted también debe de contarle a sus hijos lo que usted ha visto Lo que usted ha sentido de parte de Dios Pero también hermano, hermana Usted debe de enseñarle los estatutos y los decretos Que Dios nos ha mandado a nosotros Ese era el encargo que el Señor les dijo a ellos Déjeme decirle que Dios les envió a hacer el tabernáculo a ellos Y a, hermano el tabernáculo estaba hecho para hacer ceremonias especiales En otras palabras para tener cultos ahí en ese lugar Pero era algo limitado en los cuales se podía enseñar Hasta cierto, hasta cierto, hasta cierta parte Pero él les dijo para poder que sus hijos aprendan Lo que ustedes han aprendido Para tener que llevarles a ellos la iglesia a su casa Oiga me está siguiendo en esta noche él les encargó a ellos que tenían que contarle todo lo que ellos habían visto Y las leyes que Dios mismo les había dado Pero sabemos que ahí en el tabernáculo ellos no podían aprender todo lo que tenían que aprender Y el Señor les dijo bueno ya que ellos no pueden venir al, al, al tabernáculo Ustedes van a tener que llevarles la iglesia a sus casas Ustedes van a tener que llevarle la iglesia a su casa para que ellos aprendan y van a tener que enseñarles, aleluya Que cuando estén allá en casa tienen que hablarles de lo que yo he hecho Tienen que hablarles de mí Cuando vayas por el camino debes de hablarle de mí oye esto es un encargo tremendo de parte de Dios hermano Cuando estés en tu casa háblales de mí Cuando vayas por el camino tienes que hablarles de mí Cuando te acuestes tienes que hablarles de mí Cuando te levantes debes de hablarles no de los hermanos Cuando te levantes debes de hablarle qué, de mí y escribe les trozos de ley en todos los rincones de la casa que cuando ellos los vean se acuerden de mi ley porque todo eso tenía un propósito hermano alabado sea el Señor la misión hermanos, de Moisés era que ellos se metieran esa ley en su mente y aprendieran a guardar esa ley el principal propósito era que ellos aprendieran a guardarla de corazón Para que a su vez ellos pudieran transmitírsela a las generaciones que se iban levantando Hermano, el legado no era algo terrenal El legado no era la tierra de Canaán, el legado era algo espiritual y no material Y consistía en que sus hijos deberían de aprender a amar a Dios pero escúcheme bien en esta noche para que eso ocurriera se tenían que ver varias o tener varias características No solo se podía hermano no solo dependía de la ley o de lo muy bonito que tal vez se expresaran ellos para tratar de enseñarle a sus hijos eso Sino que se necesitaban varias cosas para poder que ellos pudieran entender lo que ellos hermano habían podido aprender durante esos años Déjeme decirle algo en esta noche, la mayoría de nosotros fuimos criados en medios hostiles ¿Cuántos fueron rescatados del mundo? La mayoría de nosotros fuimos rescatados de mundos o oh, de un medio hostil Y me, ese medio hostil nos ayudó a formar nuestro carácter, lo que nosotros éramos Debido a que el medio en que nos criamos era un medio malo y nuestro carácter fue desarrollándose torcido. Por eso es que nosotros, hermanos, llegamos a cometer muchos actos que hoy por hoy nos arrepentimos porque nacimos, fuimos criados en un medio, diga conmigo, en un medio, en un medio malo. Y nuestro carácter fue formado en esa forma. Nuestra conducta, por lo general, era una conducta errónea debido al medio en que fuimos creados, Ahora nosotros en el evangelio que hemos sido redimidos y que hemos tenido experiencias con Dios Tenemos una misión hermano para nuestros hijos Debemos de dejarle un legado a nuestros hijos Lo mismo que el Señor les dejó hermano a los antiguos a los que vieron esos prodigios Y esas cosas que Él hizo allá en Egipto Nosotros hermano tenemos el mismo deber de dejar un legado espiritual a nuestros hijos nosotros debemos de cambiar hermano de invertir lo que un día usted y yo vivimos Está siguiendo en esta noche Nosotros para poder que nuestros hijos crezcan saludables hay que invertir ese proceso Para poder que ellos crezcan saludables espiritualmente hablando Se necesita un ambiente familiar adecuado, idóneo, balanceado no vaya a creer hermano, hermana que por el hecho de usted estar viniendo a la iglesia Cada ocho días o los miércoles o si viene el fin de semana o si viene a todos los cultos Entonces que su hijo automáticamente hermano va a conocer, se va a conectar con Dios Y él va a caminar derecho, no, no, no es necesario que usted le lleve la iglesia Allá a la casa a su hijo o a su hija también Se necesita, para poder que ellos crezcan saludables, un ambiente familiar adecuado. Si usted lleva un oso polar al desierto y eh, para que él trate de sobrevivir, no lo podrá hacer. Porque su hábitat, su hábitat es que el frío y si lo lleva el calor, él morirá. Porque él necesita frío para vivir. Si usted lleva un león marino a la selva, él morirá porque él necesita su hábitat, el agua para poder vivir. Y así ocurre en el ser humano, él necesita el hábitat correcta para poder crecer correctamente. Se necesita también el deseo de parte del individuo para poder que él también, hermano, se desarrolle y crezca correctamente. Por eso yo no sé si usted ha visto, y, y perdóneme, hermano lo que voy a decir, estoy hablando de, de crear un ambiente correcto, estoy hablando de dejar un legado espiritual Estoy hablando de que sus hijos no van a crecer así porque así hermano en el camino del Señor a no ser de que usted le lleve la iglesia a su casa La iglesia hermano usted puede ver puede estar 8, 10 horas, 12 horas, 14 horas a la semana pero nosotros no podemos influenciar lo que usted puede hacer en su casa y eso fue lo que el Señor les dijo a ellos, ellos tenían que contarle todo lo que habían visto Pero ellos tenían que hablarle en su casa cuando hables, cuando vayas por el camino Cuando te acuestes, cuando te levantes tienes que hablarles de mí Porque eso, eso va a asegurar de que ellos se metan esa ley en su cabeza Y que guarden temor y me obedezcan a mí, ese fue el encargo que el Señor les dejó Necesitamos crear hermano un ambiente adecuado para que nuestros hijos crezcan saludablemente espiritual Por eso usted mira hermano las madres solteras A las madres solteras se les dificulta un poco más la crianza de sus hijos Porque les hace falta la figura paterna El hombre se le dio autoridad y el hombre es la cabeza del hogar y cuando la cabeza falta, hermano, le voy a decir, se le dificulta más a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre ejerce autoridad. Yo recuerdo cuando yo, eh, mi, mi padre se iba a viajar y, y yo a mi madre me la ganaba con puros besos. Ella me dejaba ir a callejear y yo le rogaba y me dejaba ir a callejear. Y yo por allá hacía las mías y cuando volvía como si nada hubiera pasado. Pero cuando llegaba mi padre ahí a la casa, yo temblaba. Y eso que, que, que él... Bueno, a mí, a mí particularmente nunca me maltrató Pero, pero solo la figura de él ya, ya me causaba algo Solo la figura de él Y hermano, por eso es que a la madre soltera Se le dificulta más criar a los hijos Porque el ambiente que debe de tener en su hogar En su casa, hermano No es el mismo porque falta alguien Falta alguien Ahora Ahora para poder tener un ambiente adecuado, donde el, donde el niño crezca correctamente, se necesitan tres cosas, hermano. Número uno, nuestros hijos necesitan ver una profunda convicción de conversión en nuestra vida. Necesitan ver de parte nuestra, hermano, esa conversión. Es decir, que ellos necesitan ver que nosotros nos convertimos en verdaderos cristianos. Estamos hablando del, del hábitat correcta, el ambiente propicio para poder que un niño crezca saludablemente espiritual. Se necesita que ellos vean que sus padres se convirtieron en verdaderos cristianos. Uno no puede dar a otro lo que uno no tiene. Si ellos ven, que, hermano, que los, los padres en la iglesia son unos y en la casa se convierten en un par de fieras, ellos van a decir bueno aquí hay algo que está ocurriendo raro Esto esto, no, esto como que no cuadra porque si usted se pone las alas cuando llega aquí Y allá, allá en su casa es un campo de batalla Le voy a decir ese no es el hábitat correcto para que un niño o una niña crezca El hábitat o lo indicado es que sus padres sean los mismos que son aquí en la iglesia Que lo sean allá mismo en sus casas Por eso, por eso muchos, muchos hijos de cristianos Y espero que no sea, que no sea en esta noche su caso hermano, hermana Espero que no sea, y bueno y si es su caso es hora de invertir el proceso Eso este es el evangelio, el evangelio es un cambio Está conmigo en esta noche, no el evangelio es un cambio Uno no puede seguir 10 años y en el mismo lugar dando vueltas y vueltas como, como dando dándole a un molino, no, 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 hermano, necesitamos un cambio, el evangelio es un cambio, por eso muchos hijos de cristianos no se quieren convertir, porque ven que sus padres en la iglesia son unos, y en la casa se, se, se pintan la cara de negro así, como guerrilleros, se ponen el camuflado y se ponen la ametralladora aquí, y a la guerra, al que más diga palabrotas, el que más tire platos, el que más diga palabras feas, oh le voy a decir eso no es un ambiente correcto para un hijo, para que un niño crezca saludable, usted lo puede traer 10 mil veces a la iglesia pero si él está viendo eso en su casa, le voy a decir hermano, hermana nada va a ocurrir porque hay un contraste entre lo frío y lo caliente, entre lo bueno y lo malo, Ellos necesitan ver, hermano, que los padres han tenido una profunda conversión, una conversión verdadera. Está conmigo, ¿no? Que lo que decimos concuerde con nuestros hechos. Uno no puede decir, oh, soy cristiano, hermano, y vivir de cualquier manera. Número dos, si usted se convirtió, hermano o hermana, de verdad en un cristiano, entonces habrá buena armonía en el matrimonio. Porque es que el buen cristiano es un buen marido. Estoy hablando de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Estoy hablando de una... Verdadera hija de Dios si usted se convirtió en un cristiano de verdad Usted se convertirá en un buen marido o una buena esposa Usted se sujetará a lo que su esposo diga porque así manda la palabra de Dios Oh las hermanas no dicen amén pero bueno es lo que dice la palabra de Dios Yo no tengo la culpa es lo que dice la palabra de Dios Cuando uno se convierte en un buen hijo de Dios cuando uno se convierte realmente la mujer se sujeta al hombre Y el hombre se convierte en un buen marido Porque ama a Dios, guarda los estatutos, guarda los preceptos, guarda los mandamientos Uno no puede decir que es un verdadero cristiano si es un mal marido Uno no puede decir que es un verdadero cristiano Si uno no se sujeta, si la mujer no se sujeta a su marido Porque eso iría en contra de la enseñanza de la palabra de Dios Eso sería algo incoherente hermano Nosotros hay cosas que no entendemos de Dios Pero él las estipuló así y así tenemos que guardarlas Tal vez a la mujer no le agrade mucho decir Bueno yo tengo que estar sujeto a ese bandido ¿sí? la Biblia dice eso. No lo dice el pastor, lo dice Dios Dicen amén, amén. <risa> Espero que me salude después de que terminemos aquí Hay un contraste, un buen cristiano es un buen marido es Una, un, una buena cristiana es una buena esposa Un buen cristiano es un buen padre un buen, Una buena cristiana es una buena madre Sabe criar bien a sus hijos Sabe cuándo hay que disciplinarlos, sabe cuándo hay que darle cariño, sabe, sabe mantenerlos bien, bien alimentaditos, bien cuidaditos. Tres amenes. uy Dios mío, me estoy metiendo en caminos peligrosos en esta noche. ¿Por qué hay que predique o paro? Bueno, 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 un buen cristiano es un buen marido, una buena cristiana es una buena madre. Un buen cristiano es un buen hijo, un buen cristiano es un buen hijo, estamos hablando que tal vez la mayoría de los que estamos aquí o la mitad somos, somos padres Pero te voy a decir un buen cristiano es un buen hijo también, porque la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre Porque es el primer mandamiento Con promesa, así lo dice la palabra De Dios Un buen cristiano hermano Es un buen hermano suyo Es así o no es así Se ha visto que los buenos cristianos Pegan con todo mundo Ahora si lo van a invitar a hacer algo malo Él va a decir no, pero, pero él pega con todo mundo Él no está ahí con, con unos sí, otros no, no no Él pega con todo mundo Él está glorificando a Dios Él saluda a todo mundo él la va Si tiene que perdonar, él perdona Si tiene que ayudar, él ayuda Si tiene que orar por el enemigo, él ora por el enemigo Es un buen cristiano Cuando una persona se ha hermano, Las cosas cambian Amén, un buen cristiano es un buen amigo Te voy a decir, un buen cristiano es un bueno para todo Amén. Me he equivocado de iglesia en esta noche Amén. Un buen cristiano es un bueno para todo Amén. Si tiene la gracia del Señor ¿Cuántos tienen la gracia del Señor? Aleluya, ahora si, le voy a decir Si se ha convertido de veras Está en buena sintonía en el, en el seno matrimonial Si usted se ha convertido hermano o hermana O si se han convertido los dos Porque hay veces hay, veces hay hermanas eh, que, eh, Por lo general que se convierte ella y el, y el bandido hay que luchar con él un poquito Hay una lucha ahí durante unos meses, años Hasta que él se convierte Pero si se ha convertido de verdad entonces hermanos, si están en sintonía con Dios Le voy a decir, los dos tendrán un buen matrimonio Amén Sus hijos van a ver eso Porque aunque tengan tres años, dos años Ellos perciben qué clase de ambiente hay en la casa Es más, se dice que desde el vientre de la madre Usted comienza a hablarle y ellos ya saben Si usted le está queriendo o no le está queriendo ellos reaccionan a los cariños que usted le hace ahí en el vientre de la madre Ahora ellos captan hermanos si el ambiente es propicio o no Y si ellos captan que papá y mamá se aman, que hay una buena sintonía Oh ellos van a pensar oh cuando yo crezca yo quiero lo mismo Yo quiero yo quiero que mi papá y mi mamá, oh, yo, yo quiero amarme como papá y mamá se aman Cuando yo crezca yo quiero lo mismo para mí Y entonces él va a decir vale la pena el evangelio Pero eso es cuando hay un genuino, una genuina conversión Cuando, cuando, el, cuando el hogar no, no, no se ha convertido en un campo de batalla Ni de malas palabras, ni de malas actitudes, ni de, ni de grosería Ni de no, no, no nada de eso hermano porque, porque los hijos están viendo todo eso y ellos están diciendo Aunque no digan nada le voy a decir ellos están mirando mi hija Luisa a veces se esconde detrás de las puertas así a mirarnos a nosotros. Es tremenda chafarderita, pero bueno. Y cuando ella nos ve, caricias, besos, y, y, y asoma la cabeza y se ríe. Si ellos ven eso, ellos van a decir: yo quiero un esposo como papá. Ella tiene una camiseta que dice: cuando yo sea grande quiero ser como mamá porque así le gustan los chicos parecidos a papá ahora yo se la compré oh hermano pero le voy a decir si ellos ven eso le voy a decir oh yo quiero un, un esposo, una esposa como, como mamá, un esposo como papá amén y les voy a decir el tercer punto después después de que ellos vean que la conversión es genuina, que hay buena relación entre papá y mamá, entonces hay autoridad para enseñarles la palabra de Dios y lo más seguro es que ellos la van a aceptar, lo que ellos no van a aceptar es que ellos estén viendo cosas diferentes y usted les está predicando día y noche, no va a ocurrir absolutamente nada. Amén. Si Dios es el centro de nuestras vidas, ¿de qué le vamos a hablar a nuestros hijos, hermano? Del Señor, ¿verdad? Las relaciones adecuadas, hermano, van junto con la palabra de Dios, van a traer frutos a nuestros hijos. El ejemplo... Más la palabra de Dios Van a traer frutos a nuestros hijos Ellos viendo que nosotros Somos verdaderos cristianos Verdaderos hijos de Dios Que hay una buena relación Entre marido, esposo y esposa Que hay una buen Ambiente en casa, que hay palabra De Dios, que hay una buena iglesia Que usted tiene Devocionales en casa con ellos Porque esa es otra cosa hermano, usted debe de hacer Devocionales en casa con sus hijos Amén, usted debe de hacer devocionales en casa, eso es bendición cuando usted invoca al Señor en su casa con ellos Ellos van a ir, hermanos esa palabra va a ir sembrándose en su corazón, amén Y si hay buen ambiente, si hay un ambiente propicio le voy a decir hermano usted le va a predicar Y esa palabra hermano va a ir dando sus frutos en el corazón de sus hijos y de sus hijas si nosotros le damos la atmósfera adecuada a ellos, ellos van a crecer sanos espiritualmente. Pero si no lo hace, si no lo hace, va a ocurrir todo lo contrario. Hermano, hermana, escúcheme bien en esta noche, no vaya a esperar que el tiempo que sus hijos pasan aquí en la iglesia va a ser suficiente para que ellos aprendan todo lo que tienen que aprender. Ellos van a aprender más de lo que vayan vean a hacer de nosotros. Mi hija me ve orando cada rato y yo dejo que entre y yo le permito Ella a veces, papá quiero orar con usted, a veces yo la dejo que se arrodille y orar conmigo Lo, lo que yo, yo, yo le digo a ella, usted tiene que orar, yo le digo a ella, usted tiene que orar Usted tiene que enseñarse a hacer, ta, 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 esto Pero hay veces cuando ella viene hacia mí, yo le digo, venga hágase aquí, ore conmigo Hay veces no quiere, hay veces la presiona un poco, otras veces no pero hay que irle enseñando que poco a poco, ella se enseña o ellos se enseñen a orar, a tener una relación con Dios, hermano. Le voy a decir, si nosotros creamos la atmósfera adecuada, ellos van a crecer sanos espiritualmente, pero si no lo hacemos, va a ocurrir todo lo contrario. En la iglesia, lo que ellos ven en la iglesia no es suficiente para todo lo que tienen que aprender. Por eso el Señor les dijo a ellos, cuando vayas por el camino Cuando te acuestes, cuando se levanten Vas a tener que contarle Cuando estés en tu casa vas a tener que contarle de mí Vas a tener que hablarle de mí Para poder que ellos aprendan La forma de combatir las tinieblas De las cuales ellos tienen que hacer frente fuera Porque hermano no hay que olvidar algo Afuera no hay sino tinieblas Yo no sé si usted cuando sale a la calle al metro Puede percibir el, el, el peso de todas esas tinieblas que hay allá afuera hermano Porque hay tinieblas allá afuera Ahora cuanto más ellos que tienen que enfrentarse ahí en esos colegios En esos sitios hermano llenos de toda inmundicia ahí De toda de todo droga, de, de sexo, de todas esas cosas Y la única forma, escúcheme bien La única forma de combatir las tinieblas es que su hogar esté lleno de luz Pero póngase en la posición de sus hijos, hermano. Porque hay, hay, hay cristianos que piensan que, 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 que todo lo que van a aprender, lo van a aprender aquí. No, usted tiene que llevarle la iglesia a la casa. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, hermano. Y póngase a pensar todo lo que tienen que ver en el colegio, todo lo que tienen que experimentar en ese lugar, lleno de tinieblas, y llega a la casa y también encuentra... Lo mismo no hay la luz que se necesita No hay sino problemas Los hijos no van a querer ni estar en la casa hermano Necesitan que haya luz Que haya un buen ambiente Y si hay un buen ambiente El niño hermano Lo más seguro es que va a criarse correctamente saludable No espere un milagro de parte de Dios Que porque usted viene así Que él se va No, no, no Usted necesita enseñarle a él Se dice que cuando usted hace algo por 21 días se convertirá en un hábito Usted necesita hacer que sus hijos aprendan hábitos Y hermano le voy a decir lo que más puede hablar Lo que más puede enseñarles a ellos Nosotros podemos enseñarles la palabra Pero lo que más van a aprender ellos es lo que vean hacer de nosotros Porque el 89% de la información que nosotros recibimos o sabemos Hermano viene o se ha recibido a través de la, vi, de la vista y lo que más les va a impactar a ellos Es nuestra propia vida No es lo que nosotros les digamos Sino nuestra propia vida Está bien que hay que enseñarles los estatutos Hay que enseñarles las leyes, las normas Hay que guardar normas en la iglesia Pero lo que más va a impactarles a ellos Es nuestra propia conducta La palabra sola hará algo pero no hará mucho El ejemplo solo hará algo Pero cuando se junta el ejemplo junto con la palabra de Dios Algo va a ocurrir tarde o temprano En el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos Ellos necesitan un hábitat correcta Para poder que crezcan saludables hermano. El hábitat donde ellos se mueven es un hábitat muy pero muy fuerte Y necesitamos que nosotros nos esforcemos por darle un hábitat correcta, usted no se ponga a, a pelear ahí enfrente de sus hijos, no se ponga a discutir con su esposa, con su esposa delante de ellos, si usted tiene algo que hablar, usted necesita encerrarse ahí en la habitación y no a los gritos, sino como verdaderos hijos de Dios y solucionar el problema, no delante de ellos. No desautorice a sus hijos, Enfrente de su esposo o de su esposa Si ustedes tienen que solucionar algo Allá está la habitación del fondo el, Al fondo a la derecha Se encierran allá bajo llave Los acuestan y ahí sí, bueno vamos a hablar Pero delante de ellos no lo, no lo desautorice O no la desautorice Porque eso va a traer, sabe qué van a pensar ellos Oh este es el bueno y este es el malo Y no, no se trata de eso hermano Se trata es de que los dos están luchando por mantener a sus hijos y crear un ambiente correcto en su casa para poder que ellos crezcan saludablemente espiritual. Cuide el hábitat. Cuide el hábitat de su casa. Porque según el hábitat, hacia ese lugar se dirige su familia. Yo no sé si usted sabía eso. Según, según el hábitat que usted viva en su casa. Hacia allá se dirige la familia, hacia allá se dirigen sus hijos Si usted hermano es una persona que no se ha convertido de verdad, hacia allá van sus hijos Si ellos te ven orando, ellos van. A, seguro que tarde o temprano ellos van a aprender a orar hermano Porque son promesas que Dios nos ha dado a nosotros Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa es una promesa del Señor pero necesitamos el hábitat correcta para poder que ellos crezcan adecuadamente. Eso no va a ser porque, así porque así, si nosotros no trabajamos, nada va a ocurrir, hermano. Necesitamos nosotros saber que si el hábitat está correcta, nuestros hijos, lo más probable es que ellos van a criarse saludablemente, hermano. Pero si no, vamos a tener problemas y después vamos a mirar al Señor. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y le voy a decir la mayor cantidad de problemas que nosotros tenemos el Señor no tiene la culpa somos nosotros mismos los que hemos los que hemos sobrado no hemos hecho las cosas correctamente ¿Por qué no nos ponemos en pie esta noche hermano hay que luchar por buen, un buen hábitat en la casa cuando usted usted necesita corregir a sus hijos necesita corregirles necesita amarle necesita amarle necesita enseñarle la palabra necesita enseñarle la palabra pero sobre todo necesita que ellos vean su ejemplo que haya armonía ¿Cuántos vinieron de hogares destruidos? Bueno, yo soy el primero aquí Alguien más, levante la mano Que sus hogares, sus padres se destruyeron Muchos, miren Yo no sé si usted vivió la experiencia Pero Lo voy a hablar por mí Había momentos donde Donde uno no quería ni entrar a la casa yo no sé si a usted le pasó eso. Yo había momentos donde, donde no podía ni no quería ni que va a entrar a decir si son alegatos, algunos golpes, malos tratos, tratos. Hay veces verbales terribles. No quería uno entrar ahí. Pero si uno va a un lugar donde hay armonía, yo recuerdo que yo tenía un, un un amigo en el, en el colegio donde yo estudiaba Y yo a veces iba a hacer tareas donde él Y yo le voy a decir, yo envidiaba el, el ambiente familiar de, 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 de ese muchacho, de ese niño Sus padres, un ejemplo Se, se preocupaban por el niño, se trataban bien Y yo a veces pensaba, uy qué bueno, qué bueno un hogar como este Donde se respira la paz, la tranquilidad Y uno como hijo piensa eso hermano a veces nosotros no podemos cuidado pero le voy a decir uno como hijo piensa eso y que Dios nos ayude a nosotros como hijos de Dios porque nosotros no somos cualquiera nosotros somos hijos de Dios y necesitamos luchar por enseñar a nuestros hijos el hábitat correcto tener un hábitat un ambiente espiritual adecuado en nuestros hogares para poder que ellos crezcan saludablemente hermano si nuestra hábitat si nuestro hogar es un desastre o oh, un problemas por aquí por allá no espere que nada bueno vaya a pasar ese hijo esa hija se va a llenar de amargura va a ver el contraste que en la iglesia hay una calidad de cristianos y afuera en la casa son otros y dicen no yo no quiero eso yo no me convierto al evangelio para qué. pero si ellos ven que hay una buena relación matrimonial si ellos ven que verdaderamente ha habido una conversión que hay amor Ellos van a querer estar en la iglesia Eso les va a ayudar a estar en la iglesia hermano Porque ven que vale la pena estar en la iglesia Que hay un buen hogar Que hay una buena comprensión Y si a eso le inyectamos la palabra del Señor Nuestro ejemplo hermano le voy a decir Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros hijos Sobre nuestro hogar Y la iglesia para poder que sea una iglesia fuerte no nace en la calle, no nace inclusive aquí en la iglesia hermano, nace en su hogar, en su familia Si hay una iglesia fuerte, si una iglesia está fuerte es porque allá en el hogar están fuertes, están sólidos Pero si uno no se pone de acuerdo con los cuatro o cinco que vive O hay veces inclusive hermanos que no se ponen de acuerdo ni con su esposa ¿Cómo se va a poner de acuerdo con más de 300 personas aquí? Por eso es que algunos viven ofendidos Por eso es que otros eh, problemas con otros ¿Por qué? Sencillamente porque si uno no ha puesto su casa en orden Si uno no se puede llevar con las personas de su casa bien ¿Cómo me voy a llevar bien con otros que a, apenas conozco? ¿Es verdad o no es verdad hermano? Porque el orden comienza en casa Si nosotros dominamos Por eso el Señor dijo El que desea un ministerio Primero tiene que dominar bien su hogar ¿Sabe por qué? Porque el orden comienza en casa Si nosotros Tenemos buenas familias Buenos hogares Vamos a poder tener relación Los unos con los otros Y cuando haya que perdonar Hay que perdonar Cuando haya que pedir perdón Hay que pedir perdón hay que amar no, Usted no puede llenar de rencor aquí hermano Usted no va a ir al cielo ¿Cuántos van a luchar Por tener un buen ambiente en su casa hermano? Y los hijos También tienen que poner de, de, de su parte Los hijos hermano Usted no puede ser rebelde Usted no puede pasar por encima de su mamá De su papá Usted tiene que obedecer a su papá Y hermano mientras esté en casa No es, son ellos los que mandan Somos nosotros los que mandamos ellos no pueden mandarle a usted. Somos nosotros los que mandamos. Somos nosotros los que mandamos en casa. Como usted es el que está sacando los euros. Bueno, aquí mando yo. O hacen lo que digo o ya saben lo que tienen que hacer. Y los hijos, los hijos tienen que obedecer la, Porque eso es un mandamiento de parte del Señor Y si su madre es soltera Con mayor razón debe de ayudarle Porque falta la imagen paterna Por tanto se va a dificultar más Pero si usted como hijo pone de su parte Le voy a decir hermano Dios le va a bendecir Muchas madres solteras han, han podido criar bien a sus hijos A sus hijas Pero necesitan la ayuda La ayuda de los hijos Y los hijos deben de valorar El esfuerzo que hacen sus padres Tampoco se les puede dar Todo lo que pidan los hijos Pero sí lo que necesitan Dele cariño, dele amor Pero los hijos deben de obedecer Y respetar, diga conmigo Respeta A sus padres pues los hijos no pueden hacer lo que les da la gana. Y si van a hacer lo que les da la gana, el mismo. Vamos acá a ver. Que... Dale, es una juguetiza. Eh, la Biblia habla de eso. Castiga al hijo, que eso no lo va a matar. Dice la Biblia. Eso lo va a corregir. Bueno, el otro día yo me sorprendí, estaba por allá, y un niño le dio una pataleta Y llegó y cogió a su mamá, y la, ella lo cargó así, tan tan, la cacheteó y, ¡ah! y dije, ¿qué irá a hacer esta mujer? Hijo quieto, y coge la correa y dale unos cuantos huetazos, hermano castígale, ¿cómo es posible que, que, que no lo corrija, sabiendo lo que está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo será cuando tenga 15 años? Yo sé si usted sabía, aquí, aquí se ha duplicado el abuso de los hijos hacia los padres Se ha duplicado Nosotros no somos cualquiera Nosotros somos hijos del Señor hermano Y cuando haya que darle sí, a Cuando haya que azotarlos Hay que darle No maltratarlos No maltratarlos pero si sí hay que castigarlos Y los hijos deben de ayudar a sus padres Para poder, miren, valoren el esfuerzo Aquí hay hermanas que se están matando Por levantar a sus hijos hermano Y ellos a veces no agradecen Lo que, lo que se está haciendo por ellos tanto quisiera yo que a mí me hubieran dado La oportunidad que muchos de estos jovencitos Tienen aquí hermano A mí me tocó salirme de, 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 yo, no, Si no estoy mal desde los 13, 14 años A trabajar Porque mi padre nos abandonó pero algunos aquí están luchando Por darles buen estudio Tienen buena ropa, tienen una casa Tienen buena comida eh, Les van a dar universidad si Dios le permite Y aún están ahí, ahí sin saber qué hacer Hermano échele mano a esa oportunidad Y valoren lo que Dios les está Permitiendo en este En este lugar Hay que valorar eso Ustedes jóvenes tienen que valorar, hay, hay, hay algunos aquí que su madre es soltera, ayúdenle, valoren lo que el esfuerzo ¿Sabe? Están allá limpiando suelos, haciendo comida, ¿sabe por qué? Por ustedes Y algunos, algunos ni se imaginan lo que han tenido que pasar para poderlos traer hasta aquí, hasta España ¿Tienen? Los hijos tienen que valorar eso hermano Y todo lo que hacen, escúcheme, todo lo que hacen hasta hasta el castigo es, es por corregirles, no es porque les odien sino por corregirles Valoren, jovencitos, valoren y ayuden a sus padres y a sus madres ¿Sabe cuántos maltratos hay veces les hacen allá y no se pueden salir porque están pensando en ustedes? Con ganas de irse, pero no, no, no puedo porque ahí está mi hijo, necesita, mi hija tiene que comer, mi hija tiene que ir al estudio, de que comprarle esto. Ustedes tienen que valorar eso hermanos, valoren eso, obedezcan y sujeten a sus padres, porque eso es bendición. Si ustedes hacen lo contrario, le voy a decir, se va a convertir en un problema en sus vidas y después cuando ya no haya remedio, oh, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiera escuchado a mi padre, pero gracias a Dios que están en la casa del Señor, para corregir todas esas cosas. Y hermano, hermana, no se canse de decirle, de, el Señor dijo: cuando vayas en el camino, en la casa, cuando se levante, la acostar, háblele de Dios. Deje de hablarle de los hermanos y hable del Señor. Y los que hagan caso van a tener bendición. Su ministerio van a crecer Sus cosas materiales Algún día Dios les va a dar todas las bendiciones Que ustedes han deseado tener si obedecen Si valoran Y no hay nada mejor que una buena familia ¿Cierto? No hay nada mejor que un buen ambiente familiar El hogar, el hogar, yo le digo a mi esposa El hogar tiene que ser un oasis Donde uno hay descansa Pero imagínense una guerra Hay un problema aquí No, eso no es así hermano Dios diseñó la familia de otro modo un, Una buena familia Comprensión, amor, obediencia Que los, que los, que los amiguitos escúchenme, que los amiguitos allá Están haciendo todo lo que quieren allá en el colegio Pero es que ustedes son hijos de Dios Ustedes son un pueblo aparte Es que mi amigo esto Es que mi amigo va al cine es que mi amigo escucha esta música, pero hermano déjeme decirle algo Que escuche lo que quiera escuchar pero usted es un hijo o una hija de Dios Usted no tiene por qué escuchar eso, que es que mi, a, mi, a, mi, a mi amigo esto, a mi amigo lo otro No, olvídese de eso hermano, céntrese en el Señor Jesucristo Céntrese en el Señor Jesucristo y valore lo que Dios le ha permitido hay niños que no... Hace un tiempo, hace unos años atrás, yo hablé con un, un, un jovencito de unos 8 años que vivía en una alcantarilla. ¿Usted sabe lo que es eso en Colombia? Vivía en una alcantarilla. Y me decía, oiga, sin dónde comer. ¿Sabe qué hacía? Iba y recogía huesos en las carnicerías iba y pedía en, en, esas, en esas latas en esas latas de pintura, hermano Álvaro, esas latas de pintura, esos tarros de pintura, ahí metía agua, partía un tomate, metía un hueso y de eso se alimentaba. Y dormía en una alcantarilla. No tenía nada que comer, no tenía padres, no tenía nada que comer. Y sabe qué, lo más terrible, lo más terrible, decía, hay veces se meten gente que nos quiere violar ahí dentro. Pero ustedes, gracias a Dios, hermano, tienen una buena casa. ¿Tienen una madre que les está ayudando, un padre que les está ayudando? ¿O tienen una iglesia donde se vengan a congregar, donde les enseñe la palabra del Señor? ¿Qué más se les puede pedir, hermano? Valoren, 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 valoren lo que Dios... Hay veces nosotros pasamos desapercibidos, pero valoren, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos familias fuertes. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, hermano, vamos a tener bendición, porque esa es la voluntad de Dios, bendecirnos a nosotros. Si hay, si hay un, un pueblo, si hay una persona a la cual Dios quiere bendecir, no es a los de afuera, es a nosotros que estamos aquí. Pero eso se da cuando nosotros vivimos la palabra, cuando no sacamos lo que nos gusta, sino que nos guste o no nos guste, la ponemos por obra, vamos a tener la bendición de Dios para vida.